0: 2006, j'ai découvert les outils de productivité de Google. La révélation. Passionné, je n'ai cessé d'accompagner des millions d'utilisateurs à travers des formations et mon blog. Je suis Thierry Vanov, bienvenue sur Numericast. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir dans ce nouvel épisode de Numericast Olivier Lonsin, gérant, indépendant, consultant de jalon.be. Comme vous le voyez, Olivier et notre ami belge. Salut Olivier, comment vas-tu
1: je suis très content de participer à cette nouvelle émission.
0: Tout, tout pareil. Et pour les, les auditeurs qui ne connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter euh, Qu'est-ce que tu fais beau dans l'écosystème euh, Google
1: Je suis, comme tu l'as dit, gérant de Jalon SPRL, Jalon j a -L -O -N -S. Je suis revendeur Google depuis maintenant 11 ans, 12 ans, quelque chose comme ça. Et j'ai la chance, je m'en vante un peu, d'avoir à l'heure actuelle quelque chose comme 120, 130 entreprises qui utilisent des services Google grâce à moi. Et ça représente environ 1800 utilisateurs. Et je suis assez ravi de pouvoir affirmer que je les gère tout seul car les outils Google marchent quand même assez bien. Il faut le reconnaître.
0: Euh, cool. Et, et tu, donc, tu fais partie des pionniers hein, de, sur les revendeurs. Ça fait euh, à peu près euh, une dizaine d'années qu'on se connaît. On a eu l'occasion euh, de se voir et puis boire des, des bières ensemble. Hein. C'est notre passion euh, commune, entre autres. Et comment tu es tombé dans la, la marmite euh, Google, Olivier Je suis tombé dans la marmite Google. Ben, euh, à l'époque, un copain m'a
1: fait une invitation Gmail. Donc, j'ai créé mon compte Gmail. J'ai trouvé que c'était une petite application de, de messagerie qui fonctionnait euh, rudement bien, qui était euh, formidable parce qu'elle permettait, euh, à l'instar euh, d'autres, hein, il y avait déjà Hotmail à l'époque aussi, qui permettait donc de euh, se connecter à son compte à partir de n'importe quel euh, ordinateur. C'était du webmail, euh, mais euh, qui fonctionnait vraiment euh, super bien et qui avait euh, un, un look clairement... Euh, plus professionnel que ce qu'on pouvait avoir à l'époque. Et je me suis donc intéressé, j'ai très vite constaté qu'à côté de Gmail, il y avait toute une série d'applications qui étaient intéressantes. Et j'ai en, en farfouillant euh, sur le web, j'ai vite constaté qu'il y avait une version professionnelle de ces outils. Et là, quand j'ai découvert ça, quand j'ai compris qu'il y avait moyen donc d'associer un nom de domaine à ces outils de mail, d'agenda, de stockage de fichiers, etc. Je me suis dit, mais là, j'ai un coup à jouer par rapport à mes clients. Mes clients, ce sont essentiellement des petites structures de moins de 15 personnes. Et je me suis dit, mais là, je peux les doter d'outils qui, à l'heure actuelle, on se reporte à il y a une dizaine d'années, n'étaient disponibles que pour les grosses boîtes. Et effectivement, moi, j'ai commencé à implanter ça chez eux, souvent, suite à des problèmes euh, avec leur système de messagerie existant et j'ai enfin, ça, ça, euh, très vite eu une quarantaine de clients qui euh, utilisaient euh, ces solutions Google. Voilà, ça c'était mes débuts euh, il y a une dizaine d'années.
0: Yes, ben C'est vraiment génial et je, je trouve qu'on a, on a fait un peu le même chemin. On a, on a testé j'imagine en alpha ou bêta le, le Gmail vers 2005-2006. Euh, et puis après, on, on a vite euh, découvert le Drive Docs, ça s'appelait comme ça à l'époque, euh, et on s'est dit, waouh, on a la puissance, la même puissance que, que les grosses entreprises. On connaît tous les deux les, les Solvay, les Air qui sont dessus, mais on, en fait, avec nos, nos petites structures, on, on a exactement les mêmes outils, la même sécurité la même disponibilité, etc., et sur un, un tarif vraiment défiant toute concurrence. Quoi. Donc ça, c'est vraiment génial. Euh, donc, Olivier, tu es, es en Belgique, au sud-ouest de, de Bruxelles, il me semble. Euh, ça, ça, hey. ça se passe comment le marché euh, belge sur, sur Google Workspace On ne va pas parler de la partie ads, etc., c'est moins notre sujet, mais sur Workspace, tu, tu, voilà, si tu peux nous décrire un peu le, le paysage
1: alors, il y a, il y a plusieurs euh, aspects. Donc, euh, en Belgique, on a quelques euh, grosses euh, structures euh, comme euh, Solvay ou comme euh, le VDAB qui est euh, l'office de l'emploi flamand euh, qui tourne sur euh, du Google Workspace. Euh, en général, ça, ce sont des, des boîtes, des grosses boîtes qui sont gérées par euh, des gros intégrateurs. Euh, voilà, ce n'est pas un petit revendeur, euh, je mets petit entre guillemets, euh, comme moi qui, qui vais euh, gérer ce, ce genre de boîte. Éventuellement, euh, et c'était le cas à l'époque avec euh, Solvay, je suis venu en appoint à, euh, de leur euh, équipe de formation. Mais euh, donc, euh, de la formation pour, eux, pour les grosses boîtes, oui. Mais euh, donc, ça, ces grosses boîtes sont gérées par euh, de, de gros intégrateurs. Euh, par contre, au niveau de, de, de tout le secteur PME, là, il y a quelques euh, revendeurs euh, de taille euh, plus modeste qui, qui les gèrent. Et je dirais qu'en Belgique, on a quelque chose comme 15% euh, des entreprises qui s'est équipées euh, au fil du temps avec du Google Workspace. Euh, voilà, alors, personnellement, je trouve que c'est euh, encore relativement peu. Euh, et pour moi, et, enfin, si je puis me permettre un petit coup de gueule dans cette, dans cette émission, c'est que je, je, je trouve ça toujours dommage que depuis autant de temps, euh, Google n'ait jamais jugé utile de faire la moindre publicité pour ses outils euh, Google Workspace euh, dans quelques médias que ce soit. Je veux dire, il faut toujours en Belgique faire beaucoup d'efforts pour faire connaître l'outil. Alors, quand les gens les découvrent, ils sont très vite séduits, mais à la base, ils ne savent juste pas que ça existe. Quoi. Pour eux, Gmail, bah oui, c'est un petit outil de mail, euh, enfin, voilà, quoi, comme, euh, comme euh, à l'époque, euh, Hotmail ou, ou Yahoo Mail et, et, et point barre. C'est un peu dommage, je trouve, ouais, de ne pas sais. avoir cet
0: appui. Je te rejoins. Et En France, c'est euh, globalement la même chose. On, on voit des publicités. Euh, un peu sur Chrome, sur le Chromebook, avec des partenariats d'Artifnac, par exemple. Mais euh, sur Google, Workspace, je n'ai pas souvenir d'avoir vu une pub télé, euh, ni même de voir la publicité dans des magazines ou autres. Euh, et ça manque, et il y a encore beaucoup de, de personnes qui confondent le Gmail grand public, le Workspace, qui ne savent pas tout ce... cette puissance. Et euh, effectivement, avec NumériBlog, on, on essaye aussi de démocratiser tout ça, mais c'est vrai qu'il y a encore... Euh, un gros chantier, et effectivement, si, si Google nous écoute et, et peut mettre un peu de budget publicitaire, ça va euh, notre travail. Qu'est-ce que tu trouves génial, du coup, dans les outils Google Vraiment, euh, c'est quoi es, -ce, que, ce que tu kiffes le plus
1: L'outil qui a toujours fait un effet « wow euh, » dans, dans l'écosystème euh, Workspace, c'est la collaboration dans euh, Google Docs et euh, Google Sheets. Donc, l'éditeur de texte et le tableur de de leur écosystème. Parce qu'en fait, on peut réellement travailler en temps réel à plusieurs dans un document. On peut voir vraiment en temps réel ce que fait l'un, ce que fait l'autre. La sauvegarde est instantanée en permanence dans le document et c'est quelque chose de très rassurant. Mais en fait, le, ce type d'outil permet au sein des entreprises de les comportements vers plus de collaboration. Et de vraies collaborations. Et bien entendu, une fonctionnalité qui est adossée à cela et qui est formidable aussi, c'est le fait d'avoir ce tracking de version en permanence qui permet de, si besoin, revenir à une situation antérieure du document, mais surtout de savoir qui a fait quoi en intervenant sur le document. Donc, ça, euh, cet aspect collaboratif dans leur outil euh, Google Docs, Google Sheets, moi, je trouve ça vraiment euh, formidable et, et, et ça reste euh, une des fonctionnalités que je préfère dans l'outil et que j'utilise. Mais tout le temps, pour toutes les formations que je prépare avec des clients, euh, etc., on utilise ça, mais en permanence.
0: Oui, c'est vrai, Olivier, tu as raison. Euh, il y a toujours un effet waouh dans, dans Google Documents, euh, même 15 ans après. Et puis, euh, on, on a aussi... Euh la traduction instantanée, ou la dictée vocale qui est, qui est vraiment géniale. Euh, lors de la dernière conférence Google I.O., qui, qui est en ce moment même, hein, au moment où on, enregistre, on est le oui. 20 mai 2021, euh, Google a annoncé pas mal de fonctionnalités euh, sympas dans la partie euh, Google Docs. On a notamment euh, les puces intelligents, le, le Canva, la possibilité euh, d'avoir aussi des, des modèles intelligents. Il euh, y a quelque chose aussi qui m'avait séduit, c'était... Euh, la, la, la vue sans page on, on peut redimensionner la page façon que ça fasse un A4 etc la chronologie aussi dans, dans Google Sheet pour faire un, un calendrier de publication je suis en plein dedans euh, c'est vraiment génial ça ressemble un peu à Smartsheet dont on parlera un petit peu plus tard dans, dans, oui. ce, dans ce podcast il bon, y a vraiment pas mal de choses qui sortent hein, et euh, ça c'est vraiment chouette parce que Autant, il y a 15 ans, ils étaient vraiment avant-gardistes. Et puis, on a senti qu'il qu y a des autres applications hein, euh, euh, comme Notion euh, qui, qui commençaient à, à prendre le dessus par rapport à ces, ces, cet outil. Et ça, c'est cool que ça puisse évoluer encore. Sur euh, Jalon.be, j'ai vu qu'il hum, y avait pas mal de, de logos, d'autres de, de, applications que tu utilisais à la fois pour les tâches, les projets, l'automatisation... Euh, la sécurité. C'est quoi euh, pour toi les, les autres applications qui se marient très bien avec l'écosystème Workspace et que tu pousses à tes clients et Puisque tu peux nous parler un petit peu de ce que ça fait. Une des
1: applications, il y, y en a deux que, que j'aime vraiment beaucoup euh, essayer de, et, et implanter dans, auprès de mes clients. Euh, C'est d'une part euh, Zapier, qui est un. Euh, pardon, de, je voulais d'abord parler de Smartsheet. Donc, la première application que je trouve vraiment très intéressante, c'est Smartsheet, qui est une application de gestion de tâches, de gestion de projets et de, éventuellement de gestion de processus. Qui donc, On va dire, basiquement, c'est un tableau dans lequel on va noter les tâches, qui doit les réaliser et à quel moment. La grande force de cet outil, c'est qu'il intègre, toute une série de possibilités d'automatisation qui évite au manager la charge de devoir vérifier si des gens ont bien fait le boulot. À savoir qu'à partir du moment où une tâche a été attribuée à quelqu'un pour une certaine date, eh bien automatiquement, on peut faire en sorte que le manager soit averti si la tâche n'a pas été remplie avant telle autre date. Si trois jours avant, on constate que la progression de la tâche est toujours à zéro, donc le manager peut recevoir une notification et peut donc euh, aller solliciter euh, la personne qui est responsable de cette tâche en disant, mon petit chou, je constate que telle tâche n'est pas encore euh, réalisée, tu n'as pas encore commencé, est-ce que tu as des soucis, est-ce qu'on peut t'aider, comment est-ce qu'on avance okay Et donc, toutes ces fonctionnalités d'automatisation, c'est vraiment un bonheur pour permettre euh, la gestion, d'un gros volume de travail, de manière très précise. Et euh, c'est un outil qui, qui marche très bien. et J'ai d'ailleurs un, un client euh, qui, euh, qui gère euh, le rachat de cliniques euh, vétérinaires euh, qu'il utilise euh, avec euh, grand bonheur. Euh, chaque fois qu'ils veulent racheter une clinique vétérinaire, ils créent sur base d'un template donc d'un modèle euh, de feuilles Smartsheet. Ils créent une nouvelle feuille donc, pour le projet de rachat. Ils ont donc toutes les tâches qui sont pré-remplies, ils les attribuent aux bonnes personnes, ils donnent les dates et ils sont partis pour la gestion d'un nouveau projet. Et toutes leurs automatisations font partie du modèle également et donc ils ne doivent pas à chaque fois recréer la roue. Euh, une fois que tu as préparé un modèle qui correspond à tes besoins, ça roule tout seul et c'est vraiment, euh, enfin, j'adore.
0: Euh, canon et en, en plus, il y a des interconnexions avec euh, Google Sites. Hein, ouais.
1: Oui, absolument et surtout avec Google Drive, c'est-à-dire que tous tes Donc, tu peux intégrer euh, des pièces jointes à tes différentes tâches ou carrément à une feuille et ces documents, euh, si on est utilisateur de Google Workspace, ben évidemment qu'on va faire le lien entre Smartsheet et Workspace. Et petite cerise sur le gâteau, on peut, quand on passe la souris sur, sur l'adresse mail d'un contact, hein, donc d'une personne qui doit réaliser une tâche, on peut instantanément déclencher un Google Meet pour discuter avec cette personne euh, du boulot qu'il a à effectuer.
0: Oui, c'est clairement cette interconnexion euh, dans les autres outils euh, de, de tâches et projets. Je vois qu'il y a Trello, c'est aussi un, un outil complémentaire que, que tu proposes. Oui,
1: disons ça, c'est aussi un outil de, de gestion de tâches. Euh, c'est un petit peu euh, du smartsheet, euh, on va dire, fortement simplifié, même si euh, dernièrement, Trello a euh, enrichi ses fonctionnalités et, commence à ressembler un petit peu plus à, à du Smartsheet, mais toujours avec une interface plus sympa. Et je trouve que Trello est un outil qui, qui convient très bien aux agences marketing euh, parce qu'il y a un côté, j'ai envie de dire, un petit peu ludique à utiliser Trello qu'on va pas retrouver dans un Smartsheet. Et euh, souvent, les agences marketing, le côté fun des choses est quelque chose d'important dans l'usage. Et pour moi, c'est vrai que c'est un, un point clé. C'est en tant qu'utilisateur, si l'outil que j'utilise est sympa, sexy, fun, on va plus l'utiliser que si c'est quelque chose de bien rébarbatif, quoi. forcément.
0: ouais c'est top. Ouais, je pense que c'est la, la vue euh, en colonne, la Kanban, qui, qui permet de glisser… Oui. Euh, les tâches euh, avec un drag and drop. Chez, chez Numéricoche, on utilise une autre appli euh, qui fait un peu le job de Smartsheet et, et Trello, c'est Asana. A-S-A-N-A. -A -A. Et euh, oui, ça, ça reprend euh, effectivement les fonctionnalités que tu as décrites et ça fait, ça fait le taf aussi. C'est vrai qu'il y a une multitude d'applications et la difficulté pour nous aujourd'hui, c'est pas se de disperser, de se noyer dans toutes ces applications. Dans toutes les semaines, on découvre des nouvelles applis qui sortent et euh, euh, bah il voilà, faut miser sur les bonnes applications pour accompagner les entreprises et ne pas perdre son temps non plus. Après, euh, Zapier, du coup, euh, prononcer la belge, ça fait Zapier. Euh, qu Qu'est-ce qu que, qu que tu as comme retour d'expérience sympa ou comme exemple d'automatisation chez tes clients Vraiment, des, des, des pépites que tu pourrais nous partager
1: euh, bah écoute, moi, j'ai de, de relativement bons retours de, de Zapier que j'utilise d'ailleurs euh, à, à titre personnel euh, pas mal. Euh, notamment, euh, j'ai mis en place chez pas mal de gens un Zap qui fait en sorte que les rendez-vous d'agenda pour lesquels ils ont euh, créé un Google Meet, okay, il y ait un rappel de cette invitation envoyé à tous les participants euh, de l'événement. Okay Parce que c'est souvent, je trouve, une problématique d'agenda euh, très classique. C'est, euh, On a prévu un rendez-vous, mais il y a toujours des gens qui, à un moment donné, euh, vont débarquer dans la réunion, ou même ne pas débarquer du tout, en disant euh, « oh, je suis désolé, je suis en retard, j'avais oublié, que je pensais que c'était 9h30, mais non, c'était 9h, ah, oh, désolé, désolé. » Moi, j'ai mis en place ce petit système de manière à ce que les gens, deux heures avant la réunion, ils reçoivent un lien avec euh, le, le lien mythe, etc., histoire d'être sûr qu'ils ne puissent pas me dire, « Non, j'ai pas su, j'ai oublié. » Non, ils ont. Et donc, Zapier m'aide bien pour ça. Et un autre truc que je trouve sympa avec Zapier, c'est que j'ai mis en place sur base chez différents clients qui devaient gérer des échéances de contrat. J'ai également créé des apps qui font en sorte que les personnes concernées par ces renouvellements reçoivent la notification à heure et à temps.
0: Oui, c'est vrai que euh, c'est génial pour faire des automatisations. On peut connecter plus de 1000 applications entre elles. Ça évite de scripter. Hein. La plupart des personnes euh, ne, ne scriptent pas, ne, ne, ne tapent pas de ligne de code. Et on peut comme ça relier entre elles euh, des applis. Donc, s'il se passe tel euh, événement, alors et dans telle autre appli, ben, euh, tu m'envoies ça, tu fais ça, tu viens ranger le, dossier, le fichier dans tel dossier, etc. C'est la première fois un petit peu déroutant. Hein. Je, je me souviens de mes premières heures sur Zap, Zapier, euh, on galère un petit peu, on ne comprend pas très bien la logique, euh, mais après, euh, une fois que c'est mis en place, ça fait gagner un temps de dingue. Euh, oui. Et, et euh, voilà, on, tous les jours, on passe, on passe euh, du temps dans... Donc, à créer des nouveaux apps des, des, des tâches d'automatisation en français ouais, c'est vraiment fabuleux ces outils
1: mmh. oui, c est, c est... moi je, je trouve que c'est des, un des points euh, importants dans, dans notre métier Donc, euh, moi en tant que revendeur Google, bah, j'aide les gens euh, à, à faire le choix de Google euh, je, je leur explique Google je leur installe Google, je, je fais le SAV mais au delà de ça ce que j'aime bien faire c'est leur faire gagner du temps et gagner du temps c'est l'automatisation qui va le permettre. Et donc, à partir du moment où on a les bons outils qui permettent les bons automatismes, derrière, les gens sont ravis parce qu'ils gagnent du temps. Et Dieu sait que le temps, c'est quand même la denrée qui nous manque le plus, même si on a passé une année de confinement. On en a eu peut-être un petit peu plus, pour certains.
0: Sur les applications de suivi de temps, de gestion de campagne de mail, je vois qu'il y a Co-Contact, Front, Google, MailChimp. Euh, c'est euh, laquelle euh... Tu as préféré parmi celles-là que tu, tu déploies le plus
1: Je, je vais citer CoContact, euh, ça, ça va me, me permettre de, de dire du bien de qu CoContact, qui est donc une application de partage euh, de contacts pour euh, Google Workspace, puisque, je le rappelle, Google Workspace n'intègre toujours pas de partage de contacts digne de ce nom. Et donc, on a besoin de trouver une application qui fasse le taf, qui fasse le boulot, puisque dans énormément d'entreprises, il y a des listes de contacts, clients, fournisseurs, partenaires ou autres, que l'on a besoin de partager entre plusieurs utilisateurs de notre environnement Google Workspace. Et euh, CoContact fait ça très bien en partageant en fait, les libellés que l'on peut euh, associer au contact entre différentes personnes avec euh, les droits qui vont bien, à savoir édition pour certains, lecture pour d'autres. Okay et euh, voilà, je trouve que c'est une application, en fait, indispensable
0: euh, si on utilise euh, du Google Workspace et que l'on souhaite partager des contacts. C'est vrai que c'est hallucinant qu'il n'y ait pas encore les, les contacts partagés <rire> ou les tâches collaboratives… Euh, au sein de Workspace. On ne désespère pas, mais euh, effectivement, ça fait dix ans qu'on attend. Et du coup, en termes de pricing, co-contact, il faut compter à peu près combien pour le domaine ou par user euh, à la louche euh...
1: En termes de pricing, co-contact propose donc différents types de forfaits en fonction du nombre de libellés que tu veux partager, du nombre de contacts que tu veux partager et du nombre de personnes euh, avec lesquelles tu veux partager. Et euh, le en général, pour, euh, pour une euh, PME, le, le forfait qui va bien t'amène à quelque chose comme euh, 50 ou 60 euros par an pour faire ce partage. Donc, ce n'est vraiment pas une, une application très onéreuse, mais
0: elle rend de très fiers services. D'accord. Canon. Et tu avais une pépite aussi à partager euh...
1: C'est une petite pépite qui, qui permet, de, là aussi, de gagner pas mal de temps. C'est donc un outil qui, qui, à la base, ressemble un peu au modèle que l'on peut avoir dans Gmail, hein, donc des textes préenregistrés. Et donc cet outil s'appelle Text Blaze, B-L-A-Z-E. Et donc c'est un gestionnaire. Alors je ne connais pas le mot en français, mais en anglais, on appelle ça des snippets. Donc ce sont des petits bouts de texte que l'on va associer à des combinaisons de touches au clavier. Okay. Et quand on est en train de rédiger un texte, que ce soit dans Gmail, euh, que ce soit dans, euh, dans WordPress euh, lors de la rédaction d'une un, publication de, de blog, euh, que ce soit dans Google Workspace, avec la combinaison de touches qui va bien, on va pouvoir faire appel à ces snippets. Et donc, euh, plutôt que de taper euh, Je vous rappelle la semaine prochaine dès que j'ai du nom, dès, dès que j'ai des nouvelles, on va pouvoir avoir un petit raccourci, on tape trois, trois touches au clavier et on a tout le texte qui apparaît à la place. Okay Donc, on gagne énormément de temps en, lors de la rédaction. Et là où je trouve que TextBlaze se démarque de ses concurrents, c'est qu'il permet euh, d'avoir des champs et des petits automatismes que euh, qui, qui vont faciliter la vie. Un exemple très simple… Euh, régulièrement, j'envoie à mes clients un rappel pour leur dire voilà, « Voilà, votre abonnement euh, Workspace arrive à échéance à telle date, vous avez autant de licences avec tel forfait, ça vous fait un budget d'autant. Okay » Et Donc, la manière dont je fonctionne, j'ai créé un petit modèle, un petit snippet TextBlaze. Quand je l'appelle, le petit snippet me demande Combien de licences il y a pour cette personne Quel est son forfait Et automatiquement, il me remplit le budget. Et donc, je trouve que c'est euh, super chouette parce qu'il y a moyen d'avoir cette petite programmation qui est vraiment simplissime à faire et euh, qui me fait gagner un temps très précieux.
0: C'est une sorte de publipostage en quelque sorte. C'est une sorte de publipostage, euh, oui, ah oui, tout à fait. Fusion. Ouais, j'utilise Gordias euh, sur euh, Gmail. Effectivement, je ne suis pas euh, super satisfait de, des modèles qui s'appelaient avant les réponses standardisées parce que euh, oui. déjà, quand on les crée, ça se range par ordre de création et pas par ordre alphabétique. Et puis, c'est vite le bazar quand on a plusieurs dizaines. Euh, et puis, il n'y a pas ces champs de, de fusion. Moi, j'aime bien, euh, par exemple, j'allie les factures des coachs. Euh, J'appuie sur la touche F tabulation Et hop, tout de suite, il y a le long message personnalisé où il va reprendre Bonjour Olivier, j'espère que tu vas bien. Et, euh, et ça me fait gagner euh, une demi-heure par jour, euh, euh, Gorgé, oui, par rapport à la conditionnelle. Mais c'est pareil pour euh, Text Blaze. Et ces petites extensions. Euh, complémentaire. En général, freemium, hein, je pense que tu as une vingtaine d'essais de, de, par jour gratuits, puis après, tu passes en freemium pour quelques euros par, par mois. Mais c'est absolument génial à découvrir. Ouais, tout à fait.
1: Je recommande toujours aux utilisateurs d'essayer la version gratuite, mais de bien regarder ce que propose la version payante, parce que souvent, la version payante, certes, elle est payante, donc c'est un budget, mais elle permet vraiment plus. Et donc, ça vaut la peine d'essayer, ne fût-ce qu'un mois, deux mois. On n'est pas obligé de souscrire à une année complète, mais souscrire à un mois, deux mois euh, d'un outil permet de le tester à fond et de constater tout le bénéfice qu'on peut en retirer. Et je trouve qu'il ne faut pas hésiter à faire ça, à, à tester des versions euh, payantes sur quelques mois, histoire d'en goûter toute la saveur.
0: Ouais, si vous êtes fan de, de tous ces petits outils payants, je vous recommanderais même d'avoir une carte bleue dédiée et tous les ans on la résilier, euh, puisqu'il y a souvent des abonnements qui continuent de courir sur des applications que vous ne utilisez pas et ça pourra faire euh, bon, pas mal d'économies. Euh, comment tu vois l'avenir de Google euh, Si on se projette dans 5 ans, pour toi, ça ressemble à quoi Workspace 5 ou 10 ans, Olivier
1: Je pense, parce que c'est une, une tendance que je, que je ressens au niveau de ces outils collaboratifs en ligne, je, je pense qu'on va aller de plus en plus vers une intégration entre les différentes applications. C'est-à-dire que le, le, le fait de pouvoir envoyer un mail ou à partir d'un mail, de pouvoir commencer à travailler sur un Google Docs, à partir du Google Docs, pouvoir lancer un Google Meet, tout ça doit euh, devenir totalement intégré et, et, et se passer de manière tout à fait naturelle. Ici, les choses sont encore relativement cloisonnées, même si elles commencent déjà à se décloisonner avec euh, l'intégration de le, le fait de pouvoir lancer un Google Meet à partir de Gmail, euh, etc. Enfin, je trouve c'est un début, mais je pense qu'on va aller vers des choses beaucoup plus euh, beaucoup plus intégrées. Etc. Voilà, ça c'est en, en tout cas pour euh, Google. J'espère que c'est vraiment par là qu'ils vont aller parce que il y a d'autres. Euh... Enfin, J'ai vraiment le sentiment que c'est vers ça que les, les
0: autres éditeurs se, se dirigent. Se dirigent. Euh, yes, et, et euh, tu vois, hier soir on est sorti du confinement, la troisième vague euh, en France. C comment ça s'est passé en Belgique le, le confinement et par rapport à, à tes clients Est-ce qu'il y a une continuité de service grâce à à l'utilisation de Workspace Est-ce que tu as, as un petit retour par rapport à ça C'est bien passé ou... Oui, alors, donc, <rire>
1: il y a deux aspects euh, à, à ce confinement. Je pense qu'il a bien plombé le moral des des gens euh, en général, euh, des travailleurs euh, en particulier. Mais il faut bien reconnaître qu'il a eu un effet positif, c'est que ça, ça les a forcés, ce confinement, les gens, à euh, s'intéresser à leurs outils collaboratifs. Et je dois bien dire que, comme la majorité de mes clients utilisent euh, du Google Workspace, ils y sont venus assez naturellement, à savoir que, au tout début du confinement, j'ai eu pas mal de demandes euh, « Olivier, est-ce que tu peux me rappeler comment on fait du Google Meet Comment est-ce que je peux organiser ça proprement Est-ce que tu as des conseils ?» etc. Et donc, j'ai conseillé euh, pas mal de gens euh, à ce moment-là et j'ai même fait ça euh, gratuitement parce que je, je me suis dit « Allez, faut, on, on, va pas, euh, on, on, va, on va être sympa, on est tous dans, un peu dans le caca et on va aider. » Mais euh, les gens s'y sont très vite mis et euh, et ils ont acquis, je trouve, sur un an de très belles compétences en matière de, de visioconférence. Quoi. Je veux dire, les premières que je faisais avec certains clients, c'était un petit peu drôle parce qu'ils ne pensaient pas à bien mettre la caméra et donc on voyait juste des cheveux, ce, ce genre de trucs. Aujourd'hui, enfin, on sent bien que quand on organise une visio, ils ont vérifié que leur matériel était bien, ils ont vérifié la caméra. Enfin tout roule de manière beaucoup plus fluide. Et, et je trouve que ça, c'est vraiment euh, un, un aspect très positif
0: de, de la période qu'on vient de vivre. Mmh. En plus, euh, Google a accéléré euh, les mises à jour hein, sur les applis comme Meet, euh, Docs, on en a parlé tout à l'heure, euh, rattrapé aussi son retard par rapport à ses concurrents, euh, Teams et Zoom notamment, qui avaient beaucoup de fonctionnalités euh, qui n'étaient pas présentes dans dans Meet, hein, comme l'enregistrement, les breakout rooms, les, les sessions en petits groupes, les sondages, lever la main, euh, les petits smileys qui vont arriver bientôt euh, pendant les, les visions, l'atténueur le, de bruit, les fronts d'écran, euh, c'est vrai qu'on vient un an en arrière, on n'a pas de fond d'écran dans mi-temps hein. euh, même flouter euh, l'arrière-plan, ce n'était pas possible. Mais en tout cas, ouais, c'est eu du bon de ce côté-là. Euh, Olivier, une petite anecdote euh, à raconter par rapport à un client
1: oui, je vais être un petit peu taquin par rapport à un client parce que c'est une anecdote qui m'est arrivée là il y a quelques jours pendant le week-end de l'Ascension. C'est un client qui me téléphone, Olivier, c'est affreux. On ne, on ne reçoit plus de mail, ce client. C'est un, une petite chaîne de restaurants. Et euh, c'est chouette parce que les restaurants euh, ont pu réouvrir leur terrasse euh, il y a quelques jours aussi. Et pas de chance, ils ne peuvent pas recevoir les réservations pour euh, leur restaurant. Et euh, qu'est-ce qui se passe Il euh, y a un problème chez Google euh, Quoi et donc, on analyse rapidement la situation et le problème, c'est qu'ils n'avaient pas euh, payé le renouvellement de leur nom de domaine. Euh, C'était chez OVH en l'occurrence. Et donc, OVH avait suspendu la zone DNS. Et donc, quand on envoyait un message à ce nom de domaine, ben, Internet ne savait pas vers quel serveur il fallait se diriger. Et donc, les messages n'arrivaient pas. On a pu facilement résoudre le problème en payant la facture qui était due et les choses sont rentrées dans l'ordre assez rapidement mais sur le moment c'était quand même un petit peu compliqué, c'était un petit peu douloureux car toujours dans cette anecdote il se fait que quand le client m'a téléphoné on était à l'heure du midi et je recevais ma famille chez moi et j'étais au fourneau et donc euh, voilà j'avais le smartphone coincé entre l'oreille et l'épaule et je les ai euh, un petit peu dépatouillés en leur disant mais vérifier si vous avez bien payé votre nom de domaine. Voilà, ça c'est euh, la petite euh, anecdote euh, toute récente et ça me fait d'ailleurs euh, ajouter ceci, c'est que les gars, si vous avez des échéances qui sont importantes par rapport à n'importe quoi, n'hésitez pas à créer un agenda Google dédié à vos échéances. Vous créez un événement euh, récurrent par euh, échéance, je veux dire, vous mettez une notification, je ne sais pas, 30 jours à l'avance et au moins vous serez prévenu à heure et à temps que tel abonnement arrive à échéance et vous pourrez le payer et gérer les choses de manière sereine.
0: Ouais, conseil euh, très utile et l'anecdote me, me fait rire puisque ça m'est moi-même arrivé pour… Euh... Pour mon association sportive euh, chez OVH, effectivement, on peut renouveler les, les domaines pour un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, je crois, et, euh, et l'ASSO a, 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 a 20 ans, donc du coup, ben, à un moment, j'en ai marre de faire tous les ans, je me suis dit, allez, je vais prendre pour quatre ans, et puis, puis je ne l'ai pas noté, euh, comme tu l'indiquais dans l'agenda, et puis pareil, on m'a contacté, tiens, on ne reçoit plus de mails. Euh, Bon, je vais aller voir sur le, le panneau de contrôle là, de Google là, statut dashboard, voir si, si tout fonctionne bien et, et euh, effectivement c'est une erreur euh, qui se règle dans la journée, donc globalement il y a un, après il y a un petit temps de propagation, ça met quand même quelques heures pour que le service reparte mais euh, c'est 10 balles nombre hein, de domaine par an euh, pour pourrait faire, donc c'est pas euh, voilà, faut, faut vraiment vérifier ça et il y a quelque part le nom de domaine euh, si vous ne prenez pas chez, chez Google alors, chez OVH, Gandhi et d'autres et puis après il y a aussi les licences, il faut aussi vérifier que la carte bleue ne soit pas périmée euh, si vous passez par, par un revendeur ou bien, bien payer son revendeur, j'imagine qu'à un moment où ça se bloque aussi mais c'est vrai que juste euh, des fois une petite erreur comme ça, ça, ça paralyse euh, tout l'écosystème de communication de collaboration, c'est quand même tout la messagerie le drive etc qui peut, euh, peut s'arrêter euh, par, par, par négligence quelque part, oubli ou ou changement de, de personnes, et puis pas de passation. Parfait, merci pour, pour ce, cette anecdote, Olivier. Je vais te laisser le mot de la fin. Euh, je sais pas si tu as un message à faire passer à Google, tu en as déjà fait passer en ou deux, mais peut-être en dernier. Ou...
1: Oui, bah, il enfin, y a quand même une chose que je voudrais leur dire, c'est que globalement, moi, je les félicite pour, pour la qualité de, de leur outil. Parce que... C'est quand même un outil, je trouve, d'une stabilité, mais hallucinante, hallucinante, 12 ans d'utilisation, et globalement, pas d'embêtement, à part en décembre dernier, mais enfin, de nouveau, ça s'est résolu relativement rapidement, mais c'est un truc qui m'épate de pouvoir compter à ce point sur une infrastructure informatique. Je, de ce point de vue-là, ils ne sont absolument pas décevants et je les, je les remercie vraiment fort pour la qualité de, de cette infrastructure, pour, pour cette euh, accessibilité euh, de tous les instants à leur service. Je trouve ça euh, vraiment euh, formidable,
0: vraiment. C'est vrai qu'il y a une continuité de service, une disponibilité plutôt, on dit, dans le, le, le milieu de 99,9 et on, on entend souvent les gens râler ou des articles de presse dès qu'il y a une micro-panne d'une de, de heure. Hein, ça arrivait l'année dernière encore sur le drive, mais c'est extrêmement rare. Il hein, y a des années où il ne se passe rien, où c'est euh, un quart d'heure la nuit, mais on ne le voit même pas. Et euh, effectivement, quand il y a des petites mises à jour ou des choses comme ça, on, enfin, il y a une petite instabilité, mais euh, ils, sont, ils sont quand même très valaises, et surtout qu'il y a euh, plus d'un milliard d'utilisateurs hein, sur ces, ces outils, hein, qu on, qu on, tous les comptes grand public, Gmail, etc., donc c'est quand même fabuleux, hein. c'est vraiment magique et euh, on adore. Merci euh, Olivier pour, euh, pour ton témoignage.
1: Merci à toi euh, de m'avoir invité et euh, longue vie à Numéricas.
0: Yes, et à très vite pour, euh, pour une bière, une frite, euh, c'est magique. Ciao. Avec grand plaisir. Ciao.